0: Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Política. Os caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hoy es martes, traemos tema internacional y un poquito del tema del coronavirus por unos minutos, al menos hoy os propongo un tema que podría ser muy complejo, muy extenso, que podríamos estarnos varios episodios, pero que tocaremos por encima y es la diferencia entre los musulmanes suníes y los musulmanes musulmanes chillís Atención, como acabo de decir, una advertencia importante en este episodio. Este tema es complejo. Tiene mucha historia detrás y muchos detalles que para aquellos que les toque de cerca esta diferenciación o este mundo les parecerían importantes estos detalles que aquí quizá se nos van a escapar y no vamos a comentar. En Simple Política, los que me escucháis sobre todo a diario, sabéis que la idea es acercar el concepto, hacer un resumen, tratar el tema para que los conceptos queden y os ayuden a entender mejor la realidad. Es decir, advertencia hecha de que esto es un tema complejo, obviamente, y que aquí se trata de simplificar y conocer por encima el tema si no, bueno, pues si no nos hemos parado nunca y no nos hemos preguntado nunca cuál es la diferencia. Os pido que si algo no ha quedado del todo claro cuando acabe el episodio, o algo que no me he explicado bien, o algún detalle que, en el que no he sido preciso, me lo hagáis saber a través de adriancaballero.net barra contactar. Dicho esto, vamos con el tema. Sunismo y chiismo son dos ramas del islam que llevan separadas durante siglos. Tanto sunís como chiís son musulmanes. Eso sí, creo que hasta aquí, creo que esto son cosas que ya seguro que ya os sonaban. Se calcula que en el mundo hay 1.600 millones de musulmanes y estas, la de sunís y chiís, son las dos corrientes más profesadas dentro del mundo musulmán. ¿Dónde nace la diferencia entre ellos dos? Pues la ramificación, es decir, el hecho de que tengamos suníes y chiíes, nace en el año 632. Ya os he dicho que la diferencia nace hace ya bastantes, bastantes siglos. En ese año, en el 632, muere el profeta Mahoma. Los seguidores de este debaten sobre quién ha de ser su sucesor. Ali ibn Abi primo y yerno de Mahoma, reclama sus derechos de sucesión y es nombrado como cuarto califa. Tiene una fuerte oposición, eso sí, por aquellos que no le ven como el sucesor. Como digo, después de la muerte de Mahoma, vemos una, un debate sobre quién ha de ser el sucesor de Mahoma, quién es el legítimo o, o, o el que debería ser el sucesor de Mahoma. Como decimos, uno de sus primos y yerno, Ali Ben Abi, pues reclama ese derecho de sucesión y así es nombrado cuarto califa. Una vez desnombrado, como decimos, tiene una fuerte oposición entre, entre buena parte de los musulmanes. Pero la cuestión es que esto lo vamos, lo vamos a trasladar, vamos a dar un salto al año 661, que es cuando precisamente Ali ibn, este primo y yerno de Mahoma, que fue nombrado cuarto califa, muere. Es decir, en el 661 muere. Y de nuevo, nace otra vez el conflicto, ese conflicto que se había pausado, por decirlo así... Sobre eh, la sucesión. Y aquí es donde nacen tres corrientes: los sunis, los chiis y los yariyi. Aunque estos últimos los ponemos, pero no han sido o no representan vamos, una parte importante en el mundo musulmán actualmente. Por un lado, tenemos a los chiíes, que consideran que Mahoma, antes de morir, reunió a cien creyentes para nombrar a Ali Ben como sucesor. Es decir, los chiíes son los que sí que ven a Ali Ben, aquel que, se, que fue nombrado como cuarto califa, como el verdadero sucesor. Por su parte, los sunnis, la otra gran corriente que estamos repasando, consideran a Ali Ibn como un califa, pero no le otorgan poderes divinos y por lo tanto no ven en sus descendientes a los sucesores. Es decir, los sunnis no dicen que Ali Ibn no importe nada, dicen que es un califa, pero no le otorgan esos poderes divinos que tendría un profeta como Mahoma y por tanto, en consecuencia, no ven a los descendientes de Ali y ben como los sucesores. Como vemos, aquí es donde está la diferencia. Los chiis sí que ven a Ali y ben como sucesor precisamente porque defienden que Mahoma antes de morir nombró a Ali Iben como sucesor. Los Unis, por su parte, pues no. En el año 661, como digo, muerte de Ali Iben, y tras la muerte de Ali Iben, Maguilla coge el poder. Es decir, eh, quien le sucede es Maguilla. Y ahora son precisamente los Chis los que consideran que son usurpadores los sucesores. Es decir, hasta ahora los chis pues lo veían correcto, es decir, como defendían que Ali y Ben era el sucesor, no había... los chis estaban de acuerdo con que Ali y Ben fuera el sucesor, y eran los unis los que protestaban. Una vez muere Ali y Ben, es Maguilla quien coge el poder, y los unís en este caso no, no, no son los que se quejan, sino que de alguna manera podríamos decir que son los chis los que se quejan y que consideran a... como usurpadores a sus sucesores. Entonces, aquí vemos prácticamente dónde está el, el, el núcleo central de esta diferencia entre los suníes y los chiíes. Bueno, más que la diferencia, sobre todo, el origen de la disputa, el origen de la, el origen de la separación, de la ramificación dentro del mundo musulmán. Y llevándolo hasta nuestros días, se calcula que el 85% de los musulmanes son suníes y un 10% chiíes. Como veis, 85-10. ¿Dónde está el otro 5%? Pues otras eh, corrientes minoritarias como, por ejemplo, los yarijis. Que, por cierto, los yariyis, que son, obviamente, minoritarios, consideraban en esta pelea de quién era el califa, consideraban que el califa emanaba de la ciudadanía, que era quien debía elegir. Una cuestión bastante curiosa, sobre todo hace ya tantos siglos, que fuese la ciudadanía la que tenía que elegir quién era el, el califa, el profeta, etcétera. Aquí, como veis, eh, hay una gran mayoría suní dentro del mundo musulmán y tan solo un 10% de chis. Bueno, como las matemáticas ya nos dicen, en la mayoría de países musulmanes, la gran mayoría de los ciudadanos y de sus líderes son suníes. Hablamos de Arabia Saudí, de Irak, de Turquía, de la gran parte de los países del norte de África, etcétera. Sin embargo, Irán es el país de referencia donde la mayoría de población es chií y, en consecuencia, sus líderes también. Es decir, a pesar de que solo un 10% de la población musulmana se calcula que es chií, sí que encontramos un país donde se concentra buena parte de esta población chií, donde los chi son mayoría y donde ostentan el poder desde hace muchísimos años. Y este país es Irán, como decimos. Los conflictos entre las dos ramas del, isma, del Islam perdón se dejan notar especialmente en países de Oriente Medio, que es donde más vemos la diferencia y donde, por ejemplo, tenemos a Irán dominando el mundo chií, por decirlo así. En este Oriente Medio es donde el gobierno no está claro en manos de quién recae, o cuando llega algún chi a posiciones de poder donde hay donde la mayoría suní se pues crean ciertos conflictos. Um, al final, la, la tensión existe entre los sunís y los chi. Más allá de lo que desde Occidente podamos ver como un conflicto de lo, del mundo musulmán contra el mundo occidental o cristiano, etcétera realmente entre los musulmanes estas dos corrientes eh, son una cuestión muy importante, es una cuestión trascendental de dos maneras de entender la religión y, y, y la vida en general. Arabia Saudí, por ejemplo, igual que hablábamos de Irán, con toda la riqueza que, que, que eso conlleva, es Suní. Arabia Saudí es uno de los referentes a nivel Suní. Así se explica eh, que la presencia internacional del Islam sea mayoritariamente Suní, ya que Arabia Saudí está detrás de la financiación de las principales comunidades islámicas que vemos sobre todo en el mundo occidental, lo que ayuda a que ese porcentaje tan elevado de musulmanes suníes se mantenga. Porque si quien está detrás de la financiación de estas comunidades islámicas es un gobierno totalmente suní, es de entender que lo que se hace en esas comunidades islámicas es pregonar, por decirlo así, las creencias suníes y hace que esta mayoría absolutísima de musulmanes sunís, pues se vaya manteniendo en el tiempo. Otra cuestión, con los acuerdos de Europa y Estados Unidos con Irán hace años, eh, fueron puestos en cuestión eh, con la llegada de Donald Trump. Ya sabéis, esos acuerdos que Europa y Estados Unidos firmaban con Irán para rebajar la tensión nuclear, para que Irán no siguiese desarrollando su armamento nuclear. Eran unos acuerdos que hasta la llegada de Donald Trump no se habían puesto en cuestión, pero llega Donald Trump y se ponen en cuestión. Arabia Saudí, que es de mayoría suní, como ya hemos dicho, y es aliada de Estados Unidos, presionó precisamente para hacer fuerza contra Irán. Algo que ya Donald Trump pues, ya le acabó de convencer para esa situación en la, que, en la que ya estaba poniendo en duda, desde antes de ser presidente, que se, que se hubiese llevado un acuerdo con Irán. En el trasfondo de ese apoyo de Arabia Saudí contra eh, los intereses de Irán, pues obviamente el conflicto religioso. Otra región del mundo donde este conflicto o esta ramificación entre sunís y chi se deja notar también es en Palestina, donde jamás el brazo político-militar de la resistencia palestina se debate históricamente entre el chiísmo, que siempre le ha dado apoyo, y el sunismo de los aliados estratégicos de la región. Es, es, es algo que genera debate también en esta región del mundo. En resumen, que hablar de islamismo en general se nos va a quedar corto y yo creo que más después de escuchar este episodio igual que se queda corto este episodio, que solo trata de poner una pincelada al conflicto, al origen del conflicto. Ya os lo he dicho al principio, esto es simplemente una pincelada. ¿A cómo se originó esta ramificación, este conflicto entre sunís y Chies? ¿Hablamos de diferencia entre Sunis y chis? Sí, por supuesto, para eso está el título del episodio así, pero realmente hay muchísimo más detrás de todo esto. Para que a partir de ahora, pues, este, esta pincelada nos sirva, pues, pues para entender mejor incluso las relaciones entre países de la misma región de Oriente Medio y también nos sirva para entender un poco conflictos internacionales, pero bueno, realmente es lo que digo, es una pincelada. Yo lo que os recomiendo es que vayáis a adriancaballero.net barra contactar o en los comentarios de ebooks me dejéis comentarios diciéndome si os ha gustado el episodio, si no, si queréis que profundicemos un poco más en esta en, en este tipo de, de, de episodios es decir, conocer un poquito más la diferencia entre Sunis y Chis, um, yo estaré encantado si vosotros lo pedís de que hagamos algún episodio más sobre este, este tema. Por mí, ningún problema. Antes de despedirme, ya os he dicho ahora lo de contactar, pues obviamente lo siguiente que os digo siempre antes de despedirme es que os agradecería pues, cualquier puntuación, comentario, etcétera, que me dejéis en Apple Podcasts, en ebooks, en Spotify y que me escuchéis desde, desde donde me escuchéis. Aprovechéis ahora mismo para suscribiros a Simple Política. Yo ya os espero en el siguiente episodio. Un saludo, que tengáis feliz día y sobre todo, quedaos en casa.